0: Questa nuova puntata di Ristretto in tazza grande Se non sbaglio siamo già alla sesta Sì esatto. E tra l'altro è la prima... È la prima di questo 2021 e come avrete già avuto modo di sentire, così come è stato per il 2020, anche a sto giro non sono da solo alla conduzione di questo, di questo podcast, infatti come sempre c'è Fede, Fede buon 2021, buon anno
1: Buon anno a te, hai festeggiato bene, hai fatto qualcosa di illegale per il 2021? No, o io no? sono
0: stato estremamente illegale devo dire, Bravo. Eh, in pochi eravamo in tre, però oh, quello che si poteva fare è stato fatto
1: Bravissimo. Tu invece
0: so che sei andato a sparare botti in giro, a sì, lanciare sì. anche fritture Goriferi dalla finestra, senza... Ho visto, sì, eh, ero io quello lì eh, nel video, sì. Eri tu, sì. ecco, perfetto. Allora, andate a prenderlo, lo trovate a Bergamo, mi raccomando, carabinieri, accorrete. Comunque, a parte queste, queste, queste cose che, come al solito, ci portano via tempo, invece questo giro, la nostra puntata è una puntata che, devo dire, sono abbastanza felice di come l'abbiamo impacchettata, perché parleremo comunque un po' di alcuni trend che sarà giusto tenere d'occhio per uh, il futuro, quindi, Fede, se sei d'accordo, io inizierei. Vai, parti pure. Da, allora inizio subito ben volentieri con questa prima notizia che appunto come anticipavo va a proiettare diverse aspettative per l'anno che abbiamo appena iniziato, lanciando comunque molti spunti e considerazioni che trovo estremamente utili e interessanti, specie per coloro che sono interessati al panorama del digital marketing e credo che siano alla fine sempre di più le persone che effettivamente si sono avvicinate a questa realtà anche perché diciamo è stata fondamentale durante l'anno che abbiamo appena salutato e lasciato alle spalle. Insomma comunque vi invito appena avrete ascoltato il podcast a spulciare anche la descrizione in cerca di questo link che vi farà atterrare la pagina di Think with Google che sapete è una delle nostre fonti principali, una pagina dedicata proprio a queste tematiche che vuole raccogliere diverse opinioni e punti di vista da parte di molti responsabili del colosso di Mountain View. E tra gli interventi proposti, il primo in particolare, che è di Fabio Ercolani, si focalizza su quello che è stato il 2020 per le piccole e medie imprese e quello che invece il nuovo anno potrebbe rappresentare. La pandemia, infatti, come ben sappiamo, ha colpito in modo molto duro le piccole e medie imprese, specie quelle commerciali, che quindi hanno anche... Dovut- sono dovute correre un po' ai ripari Spesso anche reinventandosi profondamente E scoprendo anche negli strumenti messi a loro disposizione dal digitale Le giuste armi per combattere Le difficoltà che hanno caratterizzato Un po' tutti gli ultimi mesi Assolutamente Infatti infatti è proprio grazie ai canali digitali e all'e-commerce in particolare che è stato possibile venire incontro alle nuove mutate esigenze anche dei clienti che erano sempre più costretti a passare il loro tempo all'interno delle loro abitazioni quindi non avevano la possibilità di recarsi fisicamente ai negozi a scegliere acquistare i, prode- i prodotti oggetto del loro desiderio uno sforzo che potremmo anche raccontare come una vera e propria capacità anche di una vera arte di reinventarsi in chiavi digitali uno sforzo che comunque di sicuro non è è stato un qualcosa da poco per le piccole e medie imprese ma che ha significato per molte la salvezza e potrà anche essere un vantaggio competitivo per il 2021. Sono molte infatti le piccole realtà che si sono per la prima volta affacciate all'uso dei social nel 2020 che hanno integrato il commercio elettronico direttamente sul loro sito web aggiungendo magari un carrello virtuale per i consumatori in modo che potessero eh, acquistare e quindi di conseguenza mettere tutti i loro prodotti lo, eh, che, che volevano all'interno del carrello e poi pam, pagare con la carta di credito e farseli spedire a casa. Insomma sforzi che hanno permesso a, appunto a queste attività di navigare le acque burrascose di questo 2020 che diciamo è stato un vero e proprio mare in tempesta ma che potranno anche rappresentare un'importante forza per gli anni a venire dove un approccio comunque omni channel che prevenda punti di incontro fisici e virtuali avrà un'importanza sempre maggiore. Ed è anche per questo che sappiamo Google comunque è sempre attenta a a queste dinamiche, nuove dinamiche che si vengono a creare, che proprio per questo la Google Big G ha dato il via ormai da qualche tempo, se devo essere sincero, al progetto di Italian Digitale e se volete comunque saperne di più a riguardo trovate come sempre il link all'interno della descrizione. Comunque, Fede, io ti vorrei chiedere intanto cosa ne pensi e anche perché so che comunque sei un grande sostenitore delle iniziative di e-commerce e se non sbaglio ne avevi anche parlato qualche puntata fa. Quindi secondo te quali sono effettivamente i passi da in- intraprendere per avere successo, specie per le piccole e medie imprese appunto che vogliono magari diventare un po' più digitali e quindi trovare nuovi modi per contattare, mettersi in, in contatto, comunicare, vendere al cliente?
1: Guarda, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Quest'anno è stato duro, come hai detto tu, particolarmente per le piccole e medie imprese. E quello che abbiamo visto, da un lato, per le aziende che ce l'hanno fatta, è stata davvero una nota positiva, perché non solo sono riuscite a sopravvivere, ma hanno anche costruito uno strumento veramente, veramente utile per quello che, che sarà il futuro, perché comunque. Come dicevi un po' anche tu la, nella puntata scorsa, eh, i trend del settore tecnologico sono quelli, nel senso ci si sta muovendo verso una forte digitalizzazione, poi quest'anno in particolare che è stata veramente esponenziale, però il futuro secondo me comunque sarà quello. E, per, una, per un'azienda, allora mi viene da pensare perché ho avuto modo comunque di assistere anche ad aziende eh, piccole che si stanno muovendo ecco eh, sì eh, portaci verso magari
0: un, un qualche caso proprio che è toccato con mano
1: allora per esempio diciamo che c'è questa azienda con cui sto collaborando in questo periodo eh, che essendo un'azienda molto tradizionale eh, ha un, interf- una, un affaccio a prima diciamo come primo affaccio ai social media come sempre come tante aziende diciamo hanno ormai stabilito che anche i social media servono e non sono solamente uno spreco di tempo. Quindi da implementare il social media, un'azienda che non ha una questione di e-commerce poi grazie a esperti del settore ovviamente bisogna sempre appoggiarsi a esperti perché lì bisogna fare un vero studio del mercato, capire quali sono i competitor e tutta la pappardella che diciamo eh, ci hanno raccomandato, sì, A parti, partire raccontato. dalla solita
0: SWOT analysis Bravo, e poi andare dell'ambiente a...
1: esterno, interno, dei competitor. Ma dopodiché l'e-commerce è veramente uno strumento molto molto utile. Ho visto, sentito di aziende che davvero hanno saputo raddoppiare il loro profitto nell'arco di veramente pochi anni, quindi uno o due anni davvero i, i guadagni erano veramente notevoli. Quindi secondo me è anche interessante per, per le aziende adesso, avevamo parlato forse anche di un approccio digital, mi sembra nelle scorse sì. puntate. Quindi sì, ormai un, un due tre puntate misto. fa. Sì esatto, un approccio misto sia digital che fisico, soprattutto per aziende comunque tradizionali italiane che hanno comunque un prodotto fisico da far vedere al cliente o comunque c'è bisogno di toccare con mano un qualcosa, allora un approccio digital sembra essere comunque una chiave nuova per scoprire queste, questo tipo di, di innovazioni in realtà.
0: Sono assolutamente d'accordo e vorrei comunque ora portare invece un altro, un altro trend da tenere d'occhio per il 2021 perché comunque anche nel mercato del, diciamo, del settore meglio, del, del marketing e della pubblicità digitale ci saranno forti cambiamenti e non solo in questo caso per le piccole e medie imprese di cui abbiamo parlato fino ad ora infatti quello del marketing digitale della pubblicità digitale è stato un settore eh, che ormai da anni basava la propria forza e fortuna sui famosissimi cookie di terza parte che proprio durante il 2021 verranno probabilmente abbandonati definitivamente infatti questa tecnologia è stata Apertamente osteggiata dai diversi GDPR quindi testi che si occupano di privacy così come anche da una delle aziende che meglio rappresenta il mondo digitale che abbiamo citato poco fa ovvero Google perché infatti il colosso di Mountain View ha ormai annunciato da qualche tempo che a breve i cookie di terza parte non saranno più accettati sul suo browser Google Chrome Che è il browser più popolare al mondo e di fatto la maggior parte di noi è installato sui propri dispositivi. Sarà quindi necessario ripensare le dinamiche di questo mondo, che è un mondo comunque vastissimo enorme, che possiamo dirlo, vede le sue fondamenta sgretolarsi. E se l'era dei cookie vedrà a breve il suo tramonto, sempre più importante sarà comunque fare affidamento ai cosiddetti invece dati di prima parte, o anche chiamati dati proprietari, insomma quelli che non vengono acquistati da terzi, ma sono quelli direttamente collezionati da un'azienda o un'organizzazione sul conto del proprio cliente. Dati che comunque dovranno, sia ben chiaro, essere sempre raccolti nel massimo rispetto della privacy e anche conservati nella maniera più consona. E quindi comunque ora vorrei anche portarti Una, una dichiarazione appunto che troveranno Sempre nel link di cui, a cui mi riferivo prima Di mm-hmm. Paul Coffey Che è il Director Platforms Partnership and Privacy Di Google per l'area EMEA Quindi compresa anche Europa mm-hmm. Che dà qualche dritta sul come prepararsi Al meglio a questa transazione E ti cito proprio quello che lui va a scrivere Vai. Per preparare la tua strategia di misurazione A un mondo in cui Non, esiter- non esisteranno più i cookie di terza parte Hai bisogno di varie cose Innanzitutto devi avere un buon sistema di di codifica e analisi devi rispettare le preferenze degli utenti ottenendone il consenso specifico per ciascun tipo di attività e archiviando i relativi dati in maniera sicura e infine devi investire nei dati proprietari costruire un'infrastruttura solida è il metodo migliore per ottimizzare la misurazione riducendo allo stesso tempo la quantità di dati su quest'ultima frase poi mi voglio un attimo soffermare perché leggendolo e leggendo comunque anche tutto l'intervento nel suo complesso mi pare che sia chiara subito l'importanza che, sempre maggiore viene rivestita da quelle che sono le cosiddette data management platform, che sono effettivamente quelle strutture che permettono lo stoccaggio di dati e di informazioni, e poi anche... Perché no, la sempre maggiore importanza di figure professionali che siano effettivamente capaci di gestire il dato, non a caso uno dei mestieri possiamo dire più sexy, più ricercati degli ultimi anni è stato quello del data scientist e io personalmente sono sicuro che lo sarà sempre di più anche nei prossimi anni insomma è chiaro che comunque questo 2021 ha in serbo tante cose ed è chiaro come sia necessario per quello che riguarda appunto la pubblicità online una nuova chiave di lettura per interpretare questo settore che dovrà anche riscoprire il buon vecchio marketing contestuale in un mondo che sarà appunto a breve cookie free poi quello che è anche certo è che nel 2020 eh, siamo stati forse più che mai a attaccati ai social network anche questo la pubblicità ne deve tenere in considerazione ma parlando di trend legati ai social so che hai molte più informazioni di me quindi ti passo la parola
1: va bene guarda io diciamo che credo sia molto importante analizzare questo tipo di trend soprattutto al termine di un anno come il 2020 alla fine si può dire che in generale senza problemi a cui dar risposta l'innovazione non sarebbe stata forse così immediata e radicale come è stata quest'anno questo ci fa anche capire quanto la normalità a cui eravamo abituati qualche mese fa sia lentamente mutata sotto i nostri occhi, trasformandosi poi a sua volta in un nuovo tipo di realtà. Cioè ad oggi ci, serbano, ci sembrano normali alcune cose che tempo fa non avremmo considerato fuori dal mondo. Diciamo che capire quindi come le aziende italiane, grandi e pic- o piccole che siano, abbiano saputo reagire a un evento così inaspettato e globale, secondo me ci permette anche di visualizzare un po' la direzione verso cui il mondo sta andando nel breve e nel lungo termine. Allora, la scorsa volta, se ti ricordi bene, mi hai chiesto la mia opinione sulla crescita esponenziale del settore tecnologico, se secondo me sarebbe continuata o o meno. La mia risposta è stata Mm comunque in linea con tutto ciò che stiamo vedendo, con i nostri occhi, occhi oggi, ma anche quello che in parte riassumiamo qui in queste chiacchierate insieme. Diciamo che tutto questo, però, come tu stesso hai detto, si riflette anche sul mondo dei social network. Diciamo che questo crea numerose connessioni non solo con i social network ma con tanti altri settori. Sto parlando, giusto anche per ricollegarmi a quello che hai detto adesso, anche di e-commerce, ma anche di comunicazione pura e pubblicità. Quindi come seconda notizia vorrei portarvi un articolo che ho trovato interessante tratto da Wired che analizza quelli che sono stati i maggiori trend che si presume domineranno i social nel 2021. Allora l'articolo ne identifica 7, vi invito poi caldamente a darci un occhio anche solo per curiosità eh, nei link che poi vi gireremo nella descrizione della puntata. Oggi vi riporterò solo quelli che ritengo più significativi tenendo anche poi conto del tema della puntata. Parlando di social network non si può certamente non citare quello che credo essere non solo io ma in generale il vero e proprio protagonista di questo 2020 che è TikTok non so se Matte l'hai utilizzato quest'anno però eh, io l'ho avuto praticamente in ogni notizia che trovavo almeno una o due parlavano di TikTok no io non l'ho
0: utilizzato anche perché forse sono un po' vecchio per TikTok nel senso che funziona più che altro su sui ragazzi che hanno qualche anno in meno di noi però Però... è è fuori di dubbio che effettivamente è stato cioè è il social di riferimento per una 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 nuova generazione generazione. e ovviamente è anche un fenomeno che è giusto studiare
1: assolutamente ma sta comunque prendendo piede anche in altre generazioni devo dire in ogni caso con questo mega algoritmo quindi la sua interfaccia semplice e intuitiva a tutto schermo ha creato così si può dire un nuovo modo per accumulare una quantità impressionante di dati in un tempo davvero breve quindi poi non ci hanno sorpreso i numerosi tentativi di boicottaggio che poi l'app cinese ha ricevuto negli ultimi mesi e tutto ciò sembra essere culminato in una sorta di omologazione rispetto a questa nuova interfaccia video. Infatti, non so se lo sapevi, Matte, sia vabbè, Instagram e Facebook è assodato, quindi Reels, eccetera, ma a quanto pare anche Google stesso sta attualmente testando questa visualizzazione a tutto schermo per una raccolta dati più precisa e di conseguenza mirata poi a customizzare i diversi ads e presen- che poi presenterà l'utente, quindi tutte quelle pubblicità online sui social che vengono presentate. Il discorso di oggi però non riguarda le piattaforme in generale, ma quelli che sono stati i contenuti più diffusi e di maggior successo su queste piattaforme. Quindi, al primo e secondo posto troviamo Tutorial Mania e le guide. Io non so quanti di voi, scorrendo i Reels o i per te suggeriti da TikTok, si si siano imbattuti in brevi video che, non so, si proponevano di spiegarvi come cucinare un piatto prelibato o come... Pronunciare meglio una parola in lingua straniera o anche semplicemente qualche consiglio su come allenarsi a casa in questo periodo di zone rosse, gialle e blu, non so chi ne ha più ne metta. Bene, a quanto pare l'hashtag impara con TikTok, utilizzato tra l'altro anche come tentativo, poi in extremist di salvataggio quando il social veniva minacciato dall'amministrazione Trump, sembra aver raggiunto il suo scopo. Quindi ogni giorno vediamo sempre più persone che si cimentano e altrettante che seguono questo genere di contenuti. Sembra che la gente abbia voglia di imparare cose nuove, anche se, questa poi è una mia opinione, non so cosa ne pensi tu Matte, ma secondo me si tratta pur sempre di un apprendimento forse superficiale e di scoperta, più che veri e propri approfondimenti, almeno questo in generale, poi sicuramente ci saranno video più approfonditi. Al terzo posto invece abbiamo quello che è lo shopping in app, che si ricollega un po' al discorso che hai fatto tu. Qua si apre un vero e proprio mondo di possibilità, mm-hmm. sia per i brand che per i creators, se già da qualche tempo infatti eravamo a conoscenza della collaborazione TikTok e Shopify, che è una piattaforma di e commerce che permette agli utenti con un certo seguito di pubblicizzare articoli e rimandare gli users a un vero e proprio acquisto, con Instagram Shopping anche Zuckerberg si sta logicamente muovendo in questa direzione. Questi nuovi tools permettono la pubblicazione di post con etichette direttamente sul prodotto, quindi tu banalmente cliccando su una foto puoi comparare prezzi e Procedere all'acquisto in app che è una, un bel vantaggio, secondo me, diventa tutto ah, molto molto tutto più, più semplice. Esatto. A seguire poi ci sono tanti altri trend che appunto vi consiglio vivamente di andare a leggere, tra cui il branded hashtag challenges, quindi che sono non so, questi prodotti messi al centro di video sfide tra utenti, il cross-posting in cui vari creators genero- cercano di generare contenuti utilizzabili contemporaneamente su tutte le maggiori piattaforme, e il social video journalism, vid- visual journalism, scusate, che è considerabile alla stregua di, non so, quei mini video informativi con sottotitoli, anche questi ne ho visti parecchi. In ogni caso, prima di, passi- di passare alla prossima notizia, ci tenevo a dire un'ultima cosa in merito a questo argomento. Allora, sappiamo che le stime eh, suggeriscono che entro pochi anni la quasi totalità dei contenuti online sarà video. Questo giustifica anche il significativo aumento dell'utilizzo del tool IGTV, eh, partito a rilento su Instagram all'inizio, ma che pare in crescita per quanto riguarda i video di lunghezza superiori. Io a questo punto volevo chiederti un'opinione, Matteo, una veloce opinione. Se tu, non so, hai mai utilizzato i social per fare attività fisica durante la quarantena oppure per imparare a cucinare qualcosa di più complesso rispetto a quello che sai fare, quindi uova bollite, pasta e quelle robe lì, (ride)
0: Allora, con la cucina non ci ho manco tentato, se devo essere sincero. Eh, Avevo tentato eh, quando ero in Erasmus, quando ci ha messo, quindi il primo lockdown, a mettermi un attimino di impegno, cercare di di fare un minimo di attività fisica a casa e... No, niente, sì? è durata tipo una settimana okay. e da allora ho deciso che voglio diventare Snorlax e sì. quindi passo le mie giornate a letto ad abbuffarmi, a diventare ciccione e quando si potrà tornare a vivere normalmente avrò da mettermi seriamente a dieta, iniziare a correre le maratone. Fede, vengo con te che so che tu corri una botta, ma vedrai probabilmente ormai, morire dopo... Io. Eh ok, allora posso, allora faremo schifo entrambi. E niente, dovremmo diventare dei, dei futuri Forrest Gump, secondo me appena Ma ci sarà modo di tornare a fare qualcosa. Forrest Gump idolo,
1: quindi sì, volentieri. Grande,
0: grande Forrest.
1: Madonna, vabbè, ad ogni modo, ricollegandomi a quanto ho letto in precedenza, quindi a questo aumento esponenziale di contenuti video che presumibilmente andranno a sostituire lo scritto puro, diciamo, Vorrei proporre una terza notizia, se mi permetti, Matte, che mi ha un po' fatto rizzare le vecchie. Io poi dopo ti lascio la parola e ti faccio concludere. In ogni caso, l'articolo in questione lo troverete su Martech Zone, ovviamente poi il link sarà in descrizione. Quello che Douglas Carr, ossia l'autore di questo articolo, vuole evidenziare in queste poche righe è il potenziale distruttivo che l'intelligenza artificiale unita alla virulenza dei social media potrebbe accumulare in futuro, specialmente per per quanto riguarda la reputazione di cariche pubbliche istituzioni politiche, ma anche, appunto, veri e propri brand. Allora, di cosa sto parlando? Ciò a cui Douglas Carr e io, appunto, ci riferiamo in questo momento, molto probabilmente voi sareste già, sarete già stati esposti a questo fenomeno, che è il cosiddetto deepfake. Allora, deepfake che cos'è? È È una combinazione dei termini inglesi deep learning e fake. Esso sfrutta l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per manipolare e generare contenuti visivi e audio, con potenzialmente un, alt- un alto potenziale di inganno quindi per farla semplice magari qualcuno di voi avrà installato sul proprio device l'app Reface o una similare ecco il funzionamento è quello manipolare un video a piacimento rendendolo il più verosimile possibile quindi questo magari prima era realizzabile solo quindi prima mi riferisco a qualche anno fa solo con complicati processi di montaggio e video editing ora invece sembra diventare più facile e alla portata di tutti Ovviamente poi lo scopo di app come quella citata sopra è di strappare qualche sorriso, però pensate a cosa potrebbe succedere se le famose fake news scritte, cui siamo stati vittima in numerose occasioni durante il 2020, evolvessero lentamente verso fake news video. Fino a poco tempo fa lo scritto poteva essere facilmente manipolabile e dunque le fonti vanno ancora oggi ricercate con cura per non finire vittima di una cattiva informazione. Allo stesso modo però la tendenza generale era quella di attribuire a un video una sorta di realtà oggettiva, Anche ne parlavamo anche l'altro giorno Matte, anche tu mi dicevi un po' questa, sì. questo pensiero. Insomma, io lo sto vedendo un po' anche, qui miei, anche, anche con i miei occhi, anche se attraverso uno schermo un cellulare comunque un video, più o meno, sembrava essere abbastanza oggettivo.
0: Sì, no, allora, di sicuro quello, quello che questi deepfake, diciamo, uh, vanno a togliere la... Potremmo definire la fattualità del video, cioè il video appunto come hai detto tu come oggetto di una testimonianza vera, di, un qualcosa, di una realtà oggettiva hai detto tu che credo sia effettivamente una definizione corretta, insomma non ci possiamo nemmeno più eh, fidare di quello che vediamo. Una volta eh, il fidarsi di ciò che, cioè si diceva anche eh, vedere per credere, ora questa cosa forse non è più vera, quindi di sicuro questo questo fenomeno del deepfake che appunto non è nient'altro che una forma di intelligenza artificiale e e, e tra l'altro voglio dire che le le intelligenze artificiali, ce la posso fare, eh, dislessia portami via, sto giro sono io, Eh, le intelligenze artificiali trovano proprio nel, nel, nella capacità di riprodurre immagini, riprodurre video comunque eh, il loro campo fertile sono particolarmente bravi ad esempio nel riconoscere i volti ma anche esatto. ad emulare, creare nuovi volti, creare figure con fattezze umane credibili quindi davvero lì eh, la tecnologia fa sempre più passi avanti quindi se già oggi e io vi invito a, a, appunto a dare un'occhiata all'articolo che, che ha citato prima Fede perché effettivamente mostra questa applicazione come detto che si chiama applicazione che non mi ricordo Face eh, swap. Re, re,
1: allora face swap è un altro no. Ma questa è riface okay. eh, che, che mette la vostra che faccia effettivo... su, su Celebrities o politici Sì che o detto modelli... chiaramente
0: è, utili... è, è è perfetta per fare dei gif molto innocui Divertenti e quant'altro Però comunque dà un'idea Di quanto potente siano queste tecnologie E se pensiamo che potrebbero Essere utilizzate invece per fare Della cattiva informazione O detto chiaramente per Anche diciamo. Papale papale Sputtanare qualcuno Beh eh, Che in realtà Sono cose che sono già successe Purtroppo ehm, Infatti E Bisogna farci attenzione Non, non ce n'è Comunque Facciamo attenzione quando, quando ci troviamo davanti a Un video online Ora dovremmo iniziare a chiederci È vero ciò che sto vedendo Quindi...
1: oppure è un deepfake Esatto, anche perché comunque esatto. durante quest'anno alla fine si è stati più in casa che fuori, quindi la realtà oggettiva la vedevamo tramite PC, non tanto da fuori dalla finestra.
0: Eh sì, quindi, è vero, è vero ma, hai ragione. Ma hai esatto, ragione.
1: proprio quello che dicevi tu, pensate a quanti danni potrebbe fare un video dove, una, vabbè, la celebrity o il politico di turno venisse reso responsabile appunto di discorsi, perché appunto c'entra anche l'audio, di discorsi discriminatori o semplicemente appunto inaccettabili e fuori contesto. Infatti... È già successo in America in altri contesti, però anche a seguito di rettifiche o denunce capaci poi di dimostrare l'innocenza del personaggio di turno, la capacità di generare contenuti virali eh, che viaggiano a una velocità impressionante, che appunto appartiene al social network, potrebbe avere un effetto devastante. Però io come chiusura vorrei anche mh, spezzare una lancia in, in, in favore di questa tecnologia quindi ha sì lati negativi ma potrebbe anche avere dei lati pos- ne- positivi ah, sì, anche, non so cosa abbia detto però avete capito il senso insomma eh, <ride> per le aziende e il marketing in generale il deepfake potrebbe anche essere utilizzato come un'ultima tendenza in ambito di user generated content dove il brand coinvolgerebbe direttamente gli utenti seppur in maniera virtuale a provare, per esempio, non so perché no, un vestito, un loro vestito, tenendo perché anche conto, cioè anche, anche conto delle proprie misure corporee, non solamente del, della faccia. Quindi hai una, una customizzazione proprio del video stesso. Allo stesso modo, un video informativo o politicizzato che sia potrebbe essere differenziato grazie alla tecnologia rip fake per segmentare il pubblico specifico. Quindi, non so, pensate a un presentatore caucasico di bella presenza che parla ad un pubblico specificatamente selezionato pensate ora che lo stesso messaggio si voglia indirizzare a un'altra fetta di pubblico ora non avete più bisogno di due presentatori presentatori, ma basta utilizzare il deepfake e il vostro presentatore caucasico diventerà perché no un presentatore afroamericano che dà lo stesso messaggio a un'altra fetta di popolazione quindi io guarda eh, tu cosa è in chiusura appunto tu sei più a favore o contro una, una fruibilità eh, di a larga scala di queste intelligenze artificiali eh,
0: sono totalmente a favore finché vengono utilizzate per creare delle gif o dei meme e ci stanno cioè fanno ridere però se effettivamente devo pensare seriamente a, a questa tecnologia io la vedo come una, una vera minaccia nel senso che più che altro eh, è così semplice ormai grazie delle applicazioni di fatto Cambiare il volto di una persona o mettere in bocca a una determinata persona parole che non ha mai detto che effettivamente è tanto pericolosa secondo sì. me come tecnologia.
1: Sì 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 addirittura e con questo chiudo prometto ci sono stati anche casi di deep nude non so se ne avete esatto. ne sentito parlare. Esatto stavo cioè, proprio pensando anche a quello. che magari mettono una foto in bikini sui social e questa foto viene si ritrova in giro in internet dove la ragazza diventa nuda perché, appunto, grazie esatto, a questa intelligenza artificiale, c'era stato
0: anche un po' di tempo fa, forse ormai un anno o due anni fa, un servizio delle Iene sì, appunto, bravo, su, bravo. su questo su... E, e pensiamo che quel servizio è appunto vecchio di uno o due anni. Non ricordo, sinceramente, bene. Nel frattempo probabilmente la tecnologia ha fatto passi ulteriori in avanti, probabilmente passi da giganti e ora quelle foto che avete magari provato a vedere appunto eh, tramite il servizio delle Iene sarebbero addirittura ancora più realistiche, quindi ancora peggio la situazione. Io Fede comunque direi di passare all'ultimissima notizia e quindi prenderei un attimo la parola perché vorrei sempre rimanendo ormai l'avete capito il tema della della puntata è un po' pronosticare anticipare i futuri trend e anche le future tecnologie in questo caso che caratterizzeranno il 2021 vorrei parlare di una tecnologia che è molto dibattuta e che potrebbe vedere anche proprio una svolta durante l'anno appena iniziato sto parlando del 5G Intanto per chi non lo sapesse il 5G è una tecnologia di trasmissione dati che rappresenta l'evoluzione dell'attualmente ben più diffuso 4G che banalmente i nostri cellulari ad esempio utilizzano per permetterci di collegarci alla rete così da chattare, guardare video su YouTube eccetera eccetera eccetera. Bene, immaginiamo quindi il 5G come una sorta di 4G pompato, cui è stata somministrata a una una cura di steroidi, ok? Quindi è una tecnologia decisamente più performante, che assicura velocità di navigazione anche superiori a quelle a cui siamo normalmente abituati, e che quindi potrà essere una vera e propria, dicendola all'inglese, enabler, eh, di ulteriori nuove tecnologie, partendo esempio da quelle legate ormai al nuoto scenario dell'Internet of Things. Quindi se però abbiamo visto che nel corso del 2020 c'è stato anche molto dibattito sul 5G e ci sono state le presentazioni sul mercato di ad esempio molti smartphone già capaci di connettersi a queste nuove reti appunto di quinta generazione basti pensare ad esempio alla nuova gamma di iPhone o i Samsung S20 o uh, Huawei P40 se non sbaglio giusto i primi tre modelli che mi vengono in mente che sono tra i più diffusi e popolari questo però non significa che se abbiamo i cellulari pronti a, appunto, a captare il 5G, la rete sia già pronta e disponibile su tutto il territorio nazionale. Anzi, al momento sono pochissime le città o addirittura forse sarebbe meglio parlare di quartieri in cui è possibile agganciarsi alla banda di quinta generazione. Infatti, comunque, le difficoltà sono, sono tante per questa tecnologia che è... Intanto voglio comunque fare una brevissima parentesi Scusami perché comunque credo che questa sia un'altra cosa Che pochi sanno e che è giusto dire Parlando di 5G Uh, uno dei motivi per cui dovremo uh, in molti comprare un nuovo TV televisore o doverci dotare di un nuovo Come decoder per cazzo l'ho per ricevere... appena
1: cambiato mi stai prendendo per eh,
0: il no ma no, no, se l'hai cambiato da poco se, dovresti essere a posto eh, okay? però se magari il mio no no allora se, vai tranquillo il okay. mio è, è già un po' più attempato avrà i suoi credo sei anni buoni e quindi probabilmente dovrò comprare un nuovo decoder per la ricezione del digitale terrestre di seconda generazione Bene, questa uh, spesa che dovrò sopportare come me molti, molti molti altri è legata appunto al 5G perché il passaggio al digitale di seconda generazione vuole proprio liberare delle frequenze, quelle legate ai 700 MHz, che potranno così essere sfruttate per... Diciamo creare una una rete 5G il più capillare possibile che quindi possa anche diffondersi al di fuori delle grandi città e essere quindi di fatto più diffuse sul territorio poi dopo per questo lasceremo un un video anche un po' più tecnico dove capirete anche un po' meglio questo, questo passaggio qua. Comunque poi dopo c'è da dire anche che per quello che riguarda appunto l'acquisto dei nuovi televisori o di Decoder sono stati anche stanziati 150 milioni dal governo con la possibilità di avere un bonus da 50 euro se rientrate in determinati pari- par- parametri di ISEE ma questo è tutto un altro discorso. Ma ci tenevo comunque a parlare un attimino di questo per spiegare anche quest'altra parte. Piccola grande rivoluzione, vedete un po' te, che appunto a breve dovremo eh, vedremo appunto nel corso del prossimo anno e lo switch off completo sarà nel 2022. Mm-hmm. È legato comunque anche questo al 5G. Ma appunto, a parte questo, comunque stavamo dicendo che il 5G non ha però vita facile perché. Malgrado siano ben cinque le compagnie telefoniche e sono alla fine quelle che noi tutti conosciamo, quindi Team, Vodafone, Iliad, Win3 e Fastweb, ad essersi comunque aggiudicate le frequenze e ad essersi anche impegnati a grossi investimenti, l'implementazione della nuova rete necessaria per garantire appunto un buon servizio sta comunque trovando tanta resistenza da parte di molti cittadini e anche di molti comuni e... Proprio di questo tratta l'inchiesta di Wired che, come sempre, ormai lo sapete, vi lasciamo in descrizione, resistenze e ritardi che però, a mio parere, possono comunque portare a sprecare una grande opportunità, specie per la crescita che potrebbe avere, ad esempio, la cosiddetta industria 4.0 e sappiamo che comunque l'Italia, dal punto di vista industriale, è un paese comunque che ha qualcosa da dire. Sì, sì. E, E quindi comunque sono, l'industria potrebbe fortemente avvantaggiarsi da questa nuova rete quindi insomma il 2021 bisogna tenere d'occhio questo 5G perché è un anno di sicuro cruciale per il destino di questa tecnologia nel nostro paese e come vi anticipavo prima vi voglio anche lasciare in descrizione un secondo video di The Verge per coloro che masticano bene l'inglese eh, perché è un video comunque eh, americano che parla più che altro della realtà e dell'offerta americana ma è tanto interessante perché dà anche tanto. tanti dati tecnici spiega bene come funziona questa tecnologia e quindi credo che comunque sia molto interessante anche per sconfiggere la molta disinformazione e anche una conoscenza ammettiamolo insufficiente eh, che c'è appunto riguardo questa, questa tecnologia eh, e anche la tanta diffidenza che c'è verso il 5G perché dobbiamo anche ricordarci che addirittura si era parlato marzo aprile del 5G come causa scatenante del coronavirus si era arrivato addirittura a dire queste, queste tipologie di cose che non sono vere, non sì, sono sopportate da alcun tipo di dato scientifico
1: cielo,
0: è, è esatto perché comunque io credo che comunque l'importante uh, sia dare delle notizie chiare e spero che quelle appunto che metteremo a vostra disposizione lo siano il più possibile perché è alla fine appunto informandosi e ricercando uh, il più possibile di ottenere informazioni conoscenza che si, ci si può effettivamente creare un'opinione che sia solida e anche sensata, non so come la vedi tu Fede
1: ma guarda, io ti darò solo una breve opinione perché sono completamente concordo, concordo completamente con quello che hai detto, ossia delle, delle, dell'enorme potenzialità che questa nuova tecnologia potrebbe offrire all'Italia, ma in generale all'industria 4.0 e anche all'Internet of Things, anche perché con te si parlava anche di un ipotetico futuro auto autonome, a guida autonoma, diciamo tutti quei sistemi complessi che hanno bisogno di una connessione eh, diciamo a 360 gradi che vada ovunque con massima potenza, diciamo che grazie a questa tecnologia potrebbe effettivamente realizzarsi nel breve termine ovvio questo sempre se eh, i deepfake eh, e eh, questi video non, non pomperanno notizie false sul 5G che, che crea coronavirus nuovi o che cuoce pizze margherite in centro <ride> uno, se, cose di questo tipo sì sì però sì. No, quello... però
0: hai ragione. Hai fatto un esempio perfetto. Il settore dell'automotive, soprattutto quando pensiamo a macchine a guida autonoma lì ci sono comunque è un, è un campo molto difficile da analizzare Però è vero che una delle tecnologie che potrebbe Dare l'impulso Il via effettivamente a sperimentazioni ulteriori Potrebbe essere appunto Una rete 5G diffusa in maniera capillare Su tutto il territorio Io direi che per oggi può bastare Anche perché alla fine la nostra mezz'ora abbondante Ce la siamo sparata Quindi io uh, vi saluto Grazie per averci ascoltato Direi ancora buon anno E a settimana prossima
1: A settimana prossima, ciao a tutti.